0: Die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Dienstag und Donnerstag um 17.30
2: Uhr.
0: Radiofabrik.at Unerhört Servus auf der Radiofabrik zu Unerhört, eurem info Norbert Pani hier. Spannende Infos warten in der nächsten halben Stunde auf uns, aber zunächst begrüße ich neben mir an der Technik Melanie Eichhorn. Danke, dass du heute da bist.
3: Ja, bitte Norbert, hallo allerseits.
0: Darum geht es jetzt bei uns in der nächsten halben Stunde Perspektiven schaffen. Arbeit ist wichtig, vor allem für geflüchtete Menschen im Land. Darum geht es beim Verein Fair Matching über diesen Salzburger Verein. Und wie Sie Integration verstehen, gibt es einen Beitrag von Christina Steinböck. Und wie radelt eigentlich Salzburg? Neues vom Salzburger Radverkehr. Wie schaut der Radverkehr in Zeiten der Pandemie aus? Und auch eine Kampagne führt aufs Rad. Dazu haben wir einen Beitrag von Monika Daudi und Michaela Hoppe. Los geht's in die heutige Sendung. Das Jahr 2015. Fast ein Jahr der Flucht. Überall Schlagzeilen und Bilder von Migrantinnen und Migranten. Aber auch Szenen des Empfangs, wie zum Beispiel am Salzburger Hauptbahnhof. Alle, die nach Salzburg oder Österreich gekommen sind und auch noch kommen, sind verschieden. Unterschiedliche Geschichten, Lebensgeschichten, Berufserfahrung und Kompetenzen. Empfangen ist das eine, Perspektiven und Integration ermöglichen das andere. Seit 2019 ist da der Salzburger Verein Fair Matching die Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund. Alles möglichst unbürokratisch und auf Augenhöhe. Wie das dort funktioniert, dazu hat Redakteurin Christina Steinböck mit den Gründungsmitgliedern Katrin Gerschbacher und Wolfgang Tonninger gesprochen.
4: Oft haben MigrantInnen eine spezielle Lebens- und Bildungssituation. Ausbildungsstandards sind international gesehen derart unterschiedlich, dass es teilweise schwierig ist, diese mit österreichischen Ausbildungsstandards gleichzusetzen. Dennoch bringen MigrantInnen in vielerlei Hinsicht großes Potenzial und viele Erfahrungen mit, die sie als wertvolle MitarbeiterInnen für österreichische Betriebe auszeichnet. Diese Kompetenzen für den österreichischen Arbeitsmarkt sicht- und nutzbar zu machen, benötigt eine individuelle Begleitung, die das Team von Fairmatching leistet. Der Verein Fairmatching unterstützt
5: geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund bei der Arbeitssuche. Wir arbeiten da auf Augenhöhe und sind sehr kompetenzfokussiert und gleichzeitig ähm, betreuen wir genauso die Seite der Unternehmen. Das heißt, wir nehmen auch die Bedürfnisse der Unternehmen wahr und schauen eben so dass wir das perfekte Matching, das äh, im besten Fall natürlich auch langfristig und nachhaltig zwischen Bewerber und Bewerberinnen und Unternehmen schaffen.
4: Ein perfektes Matching bedeutet für den Verein, dass beide Seiten, also sowohl das Unternehmen als auch die neuen MitarbeiterInnen mit der Situation glücklich sind. Es ist wichtig, dass sich beide Seiten miteinander wohlfühlen, aber auch, dass die neuen Angestellten sich dort weiterentwickeln können, gegenseitiger Respekt besteht und dass die Unternehmen ein ernsthaftes Interesse an den Kompetenzen der BewerberInnen haben und diese auch sinnvoll einsetzen und fördern. Darum begleitet Fairmatching die MigrantInnen in allen Phasen der Arbeitssuche und Integration. Das ist eigentlich so der ganz eine
5: wesentliche Phase von unserer Arbeit, dass wir quasi bis hin zum Bewerbungsgespräch unterstützen, somit die Tür ins Unternehmen öffnen, weil der Grund ja oftmals einfach der ist, dass die Unternehmen sie unsicher sind, dass sie... Sie denken, na ja gut, wenn das jemand aus Syrien ist, der da noch nie gearbeitet hat oder das irgendwie nicht bei uns gelernt hat, wie soll das funktionieren? Ja? Und da findet eigentlich der Großteil unserer Arbeit statt. Und genau in dieser Phase können wir Unternehmen natürlich sehr gut kennenlernen, was die Werte sind, wie die Haltung ist, wie die so agieren. Und äh, da kristallisiert sich dann eigentlich sehr schnell heraus, ob das jetzt überhaupt ein Unternehmen ist, das tatsächlich auch den Werten von Vermatching äh, entspricht oder ob das wahrscheinlich eh nie was wird.
6: Ja, für das AMS ist in dem Moment, wo wir jemanden vermitteln haben, scheint diese Person in den Arbeitslosenstatistiken nicht mehr auf und es ist als Erfolg zu buchen. Wir sehen aber dann weiter und schauen, was passiert denn mit dem? Wie lebt denn der? Wie findet sich der in der Gesellschaft ein und so weiter? Das heißt, wir haben irgendwie gemerkt, da gibt es eine Kluft zwischen gesellschaftlicher Teilhabe und Entwicklung als Arbeitskraft. Und wir wollen mit Vermatching eigentlich diese Kluft versuchen zu schließen, indem wir sagen, wenn diese Menschen da zu uns kommen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir sie irgendwo in einen Job vermitteln, sondern die sind ja ganz unterschiedlich getaktet, da in unterschiedlichen Phasen ihrer Integration. Und wir glauben, da ist so viel Potenzial und so viel Energie da, dass wir diese Dinge zusammenführen können.
4: Seit 2019 gibt es nun den Verein Fairmatching. Aber was war eigentlich der Antrieb, einen solchen Verein zu gründen? Wolfgang Tonninger erzählt uns über die Entstehungsgeschichte von Fair Matching.
6: Es war ein Impuls aus der Zivilgesellschaft heraus. 2015, wir waren konfrontiert mit dieser Fluchtbewegung und ich bin damals am Salzburger Bahnhof kurz einmal gewesen und habe gesehen, da bleibt der Zug mit Flüchtlingen stehen und die Leute steigen aus und da gibt es Schilder, willkommen in Österreich oder willkommen. Und die Leute, die am Bahnsteig sind, applaudieren und ich habe damals das Gefühl gehabt, das kann nicht gut gehen. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie in einem absurden Theater. Gleichzeitig, man versteht, dass die Leute applaudieren und willkommen heißen, die Menschen, die da aussteigen. Gleichzeitig sieht man Menschen mit einem Plastiksackel in der Hand, die nach, was nicht, Jahren, Monaten Flucht plötzlich da in Salzburg aufschlagen und dann plötzlich mit Applaus bedacht werden und irgendwie haben wir gewusst, da muss man irgendwas tun, da muss man irgendwie ganz konkret werden und schauen, was brauchen die jetzt, was ist wichtig und dann haben wir definiert und gesagt, Arbeit kann sehr wichtig sein in dem Kontext und es war uns aber auch von Anfang an klar, dass Arbeit ein Integrationsmotor sein kann, aber nicht sein muss, das heißt Arbeit kann auch total subaltern sein und, und die Leute isolieren, weil sie gemobbt werden, weil sie nicht Deutsch lernen und so weiter. Das heißt, wir haben gewusst, es könnte dort was entstehen, wenn man es gescheit macht und haben eigentlich unsere ganzen Methoden und Werkzeuge eigentlich immer aus der Praxis heraus entwickelt und haben nicht vorher was gehabt und gesagt, so muss es sein, das tragen wir jetzt einer. ihr müsst es schlucken. Und das ist eigentlich dann immer unsere Stärke gewesen, dass wir eigentlich immer aus der Praxis heraus eigentlich unsere Dinge, die wir machen und anbieten, weiterentwickelt haben.
4: Aber wie können MigrantInnen, die sich in Salzburg noch nicht gut auskennen, auf den Verein Fair Matching aufmerksam werden?
5: Was bei uns heute halt einfach auch sehr niederschwellig ist, ist die Art und Weise, wie man es erreichen kann. Ja? Also man kann auch man kann e immer schreiben, man kann, aber wenn es ist, irgendwie, wenn es dann wieder offener ist, als einfach einer spazieren. Also jeder, der irgendwie sagt, das klingt cool, habe ich das richtig verstanden, schaut vorbei und dann gibt es die Langversion. Es hat sich dann eben in unserer langen Reise ähm, Gott sei Dank dann auch eine Kooperation mit dem AMS entwickelt. Und äh, das bedeutet, dass das AMS auch Menschen äh, zu uns verweisen kann. Und dementsprechend haben wir heute halt in, in Salzburg, was, was diese Sozialinstitutionen angeht, schon ein sehr gutes Netzwerk und sind da schon, glaube ich, sehr etabliert.
6: Es passiert natürlich auch sehr viel über Mundpropaganda und das ist irgendwie schon, Mundpropaganda äh, springt dort an, wo man über ganz konkrete Erfahrungen berichten kann. Und die Erfahrung, glaube ich, die die Leute haben, die zu uns kommen, ist einfach, dass die sagen, wir haben das immer wieder gehört, äh, so hat mit mir noch niemand geredet. Also wir sind davon überzeugt, dass Augenhöhe und Respekt ansteckend ist.
4: Neben der Arbeitsvermittlung hat der Verein auch einen Gemeinschaftsraum namens Matchbox geschaffen. Dies ist im Konkreten ein Raum im Erdgeschoss, in dem alle Menschen willkommen sind, die gemeinschaftlich etwas tun wollen. Ein Raum der Begegnung und des Austausches. Dabei ist so gut wie alles möglich.
6: Das ist ein Experimentalfeld. Ja, das ist so etwas, wo man sagt, wir, haben ein, wir machen einen Raum auf, und wissen ganz klar nicht, was rauskommt.
5: Dieser Raum steht für alles und jeden zur Verfügung. Es kann jetzt ganz einfach gesagt eben ein Trommelkurs. Ja? Da gibt es jemanden, der macht das aus Leidenschaft. Und äh, dann gibt es ein paar andere so in, in unserem Umfeld, die sagen, hey, voll cool, Trommeln wollte ich irgendwie schon mal ausprobieren. Und dann setzen wir uns einfach einmal zusammen und äh, machen das miteinander und geben das irgendwie weiter. Andererseits natürlich auch so auf informeller Ebene, dass man sagt, okay, es gibt irgendwelche Themen, über die wollen wir einfach mal reden. Wir wollen uns zusammensitzen, wir haben irgendwie äh, in gewisse Bereiche immer die gleichen Schwierigkeiten, da stehen wir an, reden wir miteinander und finden gemeinsame Lösung dafür. Also da haben wir zum Beispiel, wir hatten unser Projekt Mutmacherinnen, wo Frauen sich gegenseitig ein bisschen unterstützen und beraten und dass man da vielleicht wirklich diesen geschützten Rahmen auch für spezielle Zielgruppen erschaffen können.
4: Außerdem ist die von Katrin Gerspacher gegründete Gemeinschaftswerkstatt die Werkstatt auch Teil des Konzepts der Matchbox. Die Arbeitssuchenden treffen dort auf Salzburger HandwerkerInnen. Es kommt zu Austausch und oft entdecken die MigrantInnen dort neue Möglichkeiten für sich selbst. Das ist genau der Punkt.
5: Also sobald ich aktiv werden kann in dem, was mir liegt und was meine Leidenschaft ist, werden ganz viele andere Sachen auch freigesetzt. Plötzlich läuft es auf alle Ebenen besser.
6: Und ganz oben drüber ist diese ganze Matchbox ein Raum, der nicht nur für Menschen mit flucht geschaffen wurde, sondern es geht uns um Durchmischung, Durchmischung, Durchmischung. Es geht uns darum, dass wer von Salzburg einer kommt und sagt, ich mache jetzt da was und das taugt mir und steckt den anderen an und umgekehrt. Also auch, auch wieder eigentlich das Prinzip der Ansteckung in einer Zeit in, in Zeiten der Pandemie.
0: Das war unerhört Redakteurin Christina Steinböck im Gespräch mit Katrin Gerspacher. Und Wolfgang Tonninger vom Salzburger Verein Fair Matching. Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter fairmatching.com. So einfach kann also Integration aussehen. Ganz einfach. Alles simpel geht auch bei der Musik. Nicht immer braucht sie diese ganzen Mixes, Featuring, Remix, Featuring irgendwas. Nein, einfach klassisch einfach die 70er, die Rolling Stones mit It's only rock and roll. <musik> It's only, it's only Rock'n'Roll, but I like it. Klassiker der Rolling Stones. Willkommen zu Unerhört. Vorhin hatten wir schon die Perspektiven der Integration, nun Perspektiven im Verkehr. Und dazu ja, schwingen wir uns einfach aufs Rad.
1: Der Unerhört. Fahrradfrühling. Mit Fakten.
0: Fantasien.
1: Fachwissen. Und Frechheiten.
0: Wöchentliche Zusatzinfos
1: zum Zweirad.
0: Der Fahrradfühling bei Unerhört. Erst vor ein paar Tagen stand ich mal wieder ewig im Stau. Gerade mit den ganzen Baustellen in Salzburg. Einfach schrecklich und nervig. Ich war genervt. Andere Verkehrsteilnehmer waren dagegen vollkommen entspannt. Nämlich die Radler. Die konnten einfach weiterfahren. Jetzt, wo es auch wärmer wird, fahren ja auch immer mehr Rad und der gesamte Verkehr ändert sich ja auch. Und sind wir mal ehrlich, Radfahren ist auch einfach gesünder. Dabei gibt es schon über seit zehn Jahren die Kampagne Salzburg Radelt, um mehr für den Drahtesel zu werden. Was hat es mit dieser Aktion auf sich? Was tut sich im Salzburger Radverkehr? Dazu haben Monika Daudi und Michaela Hoppe recherchiert.
3: Monika, Hi Michael, hallo.
1: bist du auch mit dem Fahrrad unterwegs bei dem krasslichen Wetter?
3: Ja, ich fahre gerade einkaufen.
1: Ich fahre eigentlich immer, auch wenn das Wetter so mies ist, aber ich freue mich schon auf bessere Frühlingszeiten. Ja, und
3: es tut sich eh ganz schön viel am Fahrrad. Ja, finde ich auch. Auch wenn der Frühling noch nicht so spürbar ist, passiert in Salzburg eine Menge im Punkto Fahrradkultur. Damit dann alles gedacht wird, braucht es eine Stelle, bei der die Fäden zusammenlaufen. Die Fahrradkoordinatorin des Landes ist Frau Magistra Ursula Hemetsberger. Sie ist dafür zuständig, dass Fahrradfahren für jeder Mensch attraktiver wird.
7: Die Radkoordination eben ist das Zusammenführen der Interessen für den Radverkehr. Das heißt, eigentlich ist es sehr breit aufgestellt. Ich bin jetzt in der Planung vom einzelnen Radlweg nicht sehr in der Tiefe. Das machen die jeweiligen Sachbearbeiter, sondern es gibt fast keinen Bereich, wo es nicht irgendeinen Anknüpfungspunkt mit dem Radverkehr gibt. Und ich schaue, dass ich all diese Dinge, sozusagen diese Bälle in der Luft behalte, dass man möglichst überall an den Radverkehr denkt. Es gibt ein, ein Budget, es gibt äh, Radverkehrsstrategie, Beispiel, die wir auch erstellt haben, mit dem Ziel eben den Radverkehrsanteil zu steigern und auch mit ganz konkreten Maßnahmen, die wir umsetzen wollen. Dass das am Laufen bleibt, diese Sachen, dazu bin ich eben da und habe natürlich auch dann individuelle Schwerpunkte.
1: Eine wichtige Aktion, die inzwischen schon Tradition hat, ist die breit angelegte Kampagne Salzburg Radelt, in die viele Kooperationspartner eingebunden sind. In der Vorgängerversion, wer Radl gewinnt, gibt es sie schon seit 2009. Auch heuer warten wieder tolle Preise auf die Teilnehmerinnen, vom E-Bike bis zum Radelzubehör. Ursula Hemmetsberger schildert die Intention dieser Initiative.
7: Die Intention der Aktion Salzburg Radelt ist, dass wir gerne möchten, dass mehr Menschen auf das Rad umsteigen. Es ist eine Motivationskampagne und es richtet sich vor allen Dingen an Menschen, die bisher noch nicht so viel geradelt sind oder vielleicht noch gar nicht geradelt sind. Alle, die im Bundesland sind und ganz egal, welcher Weg mit dem Rad zurückgelegt wird, es soll so einfach wie möglich sein, wir wollen keine Hürden einbauen. Und wir laden ja ganz breit ein, also einerseits eben möchten wir gerne, dass die Gemeinden ihre Bewohner, Bewohnerinnen dazu motivieren, die Betriebe, die Mitarbeitenden, auch Vereine. Wie gesagt, Radfahren ist ja so eine Querschnittsmaterie, es gibt kaum einen, einen Bereich, wo es nicht einen Anknüpfungspunkt dazu gibt. An einzelnen Teilnehmenden kann ich ganz konkret sagen, dass es Leute gibt, die sich bei mir melden und sagen, wegen eurer Aktion fahre ich jetzt öfter, weil mir das eben so taugt, wenn ich daran erinnert werde, wenn ich da regelmäßig was eintragen kann. Und da kann so ein Erinnerungsmail, bis du diese Woche mit dem Rad gefahren, sehr hilfreich sein, dass man es eben über diesen langen Zeitraum dann auch wirklich wiederholt und es dann einen gewissen Automatismus kriegt.
1: Die Motivation zur Teilnahme kann ganz unterschiedlich sein. Viele nutzen die Gelegenheit, attraktive Sachpreise zu gewinnen. Manche Radelfahrer freuen sich Teil einer Community zu sein. Und einige spricht an, dass sie täglich in einer Statistik nachvollziehen können, wie
3: sich ihr Fahrradfahren auf Gesundheit und Umwelt auswirkt. Hans-Jörg Rettenwender aus Flachau war letztes Jahr Teilnehmer bei dieser Kampagne. Er erzählt uns kurz, wie das Mitmachen geht.
8: Es ist auch das Eintragen äh, eigentlich einfach, man tut es entweder beim Laptop, also beim PC oder man kann es sogar auch am Handy, das äh, App oben haben. Und äh, wenn man aufdenkt, äh, tut man es jeden Tag, äh, dass man es kurz eintragt. Oder ansonsten ist auch die Option, die Möglichkeit, dass man die Kilometerstrecken wöchentlich zusammenfasst.
3: Hans-Jörg Rettenwender hatte 2020 auch das Glück, einen der Hauptpreise zu gewinnen.
8: Ich glaube, die Bedingungen waren die Teilnahme und mindestens 100 Kilometer in dieser Saison, ist man ja leicht zusammenbringt von dem her gesehen. Und dann war das eher wirklich ein Glücksfall, wo ich mich total gefreut habe, dass von jedem Bezirk in Salzburg eben einen Gewinner ausgewählt haben. Und da bin ich zufällig dazugekommen und es war ein super Stadtrat und habe mich sehr gefreut darüber, habe mich nochmal motiviert zum weiteren Radfahren. Der letztjährige Gewinner genießt den täglichen Weg mit dem
3: Fahrrad in die Arbeit.
8: Ja, ich denke, es ist eine Grundhaltung von mir, dass man nachhaltig und mit einfachen Mitteln sich was kurz tut und die Wegstrecke von zu Hause und in die Arbeit eben, dass man nicht ein zweites Auto kaufen muss, sondern dass man Alternativen findet, gerade wenn es auch möglich ist. Bei mir ist es ein, ein schöner Radweg an der Enze entlang, circa 8 Kilometer Strecken, die ist leicht bewältigbar. Und gleichzeitig ist für mich einfach ein gutes Ankommen in der Arbeit. Und speziell dann, wenn ich heimfahre, kann ich auch viel besser abschalten. Ich genieße die Natur und bin dann ganz daheim. Und das sind für mich Motivationen genug dazu. Ich bin sonst kein Übersportler an sich, aber das ist für mich also der Ausgleich zum Arbeitsalltag. Wenn es ja hektisch ist, kann ich mit dem Radfahren gut abschalten. Salzburg
1: radelt und gewinnt sogar in Zeiten von Corona. Warum das so ist, erzählt Radkoordinatorin Ursula Hemetsberger.
7: Wir haben im Vorjahr von den Gemeinden gehört, Radfahren boomt total. Also einerseits natürlich, wenn Leute sagen, ich möchte nicht so gerne in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, weil das ist mir zu nahe und vielleicht kann ich mich anstecken. Radfahren ist sehr gesund, man hält den Abstand ein, es stärkt das Immunsystem. Also es ist gerade eben in Zeiten von Pandemien einfach sehr gut wenn die Leute nicht wegfahren können, dann ist es halt auch ein sehr bildes Freizeitgeschichte und auch touristisch nicht uninteressant. Wir haben auch neue Gruppen, also wenn ich jetzt speziell daran denke, mit dem E-Bike-Boom sind einfach ganz neue Gruppen auch eingestiegen. Einerseits ja, die Senioren, aber andererseits auch Leute, die sagen, ich fahre jetzt ein weiteres Stück in die Arbeit. Früher war mir das einfach zu mühsam auf zehn Kilometer, da war ich immer verschwitzt, das wollte ich nicht. Jetzt mit dem E-Bike sehe ich mir da einfach gut aus, ich tue was für meine Gesundheit, es ist kostengünstig. Also da kommen dann einfach genau diese Argumente. Und wir haben auch in der Gebirg gehört, dass die Gemeinden im Vorjahr gesagt haben, unsere Radwege waren voll. Bei uns ist es ja auch sehr schön. Das Bundesland Salzburg ist ja sehr attraktiv. Wir haben auch im gesamten Bundesland Radwege und da wird als Rad dann auch verstärkt genutzt.
1: Auf geht's. Jetzt schwingen wir uns wieder aufs Fahrrad und dann dürfen wir nie vergessen, unsere Kilometer einzutragen. Bei Wer Radelt, gewinnt.
0: Das war ein Beitrag von Michaela Hoppe und Monika Daudi, unter anderem mit der Salzburger Radwegskoordinatorin Ursula Hemmetsberger. Weitere Infos gibt es auch unter der Webseite salzburg.radelt.at. Radfahren sollte man vor allem heute machen, denn der 22. April, und es ist tatsächlich so, ist Tag der Erde. Glückwunsch! Also noch einmal dran denken und heute mal dem Planeten dankbar sein, dass er uns ja doch noch immer aushält. Oder aber es geht auch anders, es ist auch ein weiterer Gedenktag, der heute ist, nämlich heute ist auch Tag der Geleebohne. Man glaubt es nicht. Einfach ein paar essen und dann hat man diesen Tag auch für heute gefeiert. So viel für heute. Wir sind damit mit unserem normalen Programm auch schon wieder durch. Unerhört, euren Infonahversorger gibt's immer donnerstags um 17.30 Uhr und in den Wiederholungen am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr. Alle weiteren Infos, Sendungen und Beiträge zum Nachhören gibt's unter radiofabrikat unerhört oder auf cba.fro.at. Oder wie immer ganz einfach folgt und liked uns einfach auf Instagram oder Facebook. Ich sage ebenso Danke an Melanie für die Technik heute. Danke für deine Unterstützung.
3: Bitte schön, ich werde jetzt gleich ein paar Giletbohnen lutschen gehen.
0: <lacht> Tue das. Und ich verabschiede mich mit einem weiteren Klassiker. Wir sind einfach heute auf der klassischen Schiene unterwegs. Es gibt nichts übergroßes. Es gibt einfach Queen mit Bicycle Ride. Passend auch zu unserem letzten Beitrag, denn Radfahren nicht vergessen und auch die Kilometer eintragen bei Salzburg Radelt. Ganz wichtig, da kann man dann auch einiges gewinnen. Stärkt das Ego. Damit ziehe ich mich wieder zurück, ziehen wir uns zurück. Ich wünsche noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal auf der Radiofabrik. Servus, euer Norbert Pani.
9: Tschüss
0: unerhört
1: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr Bicycle
2: Bicycle Bicycle I want to ride my bicycle, bicycle Bicycle
9: I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to God. I want to write it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. Man, George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say rose, I say Royce You say God, give me you a, a choice. say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle races are coming your way So forget all your duties, oh yeah You say, John I say, Wayne I say, Gula, man I don't want to be the president of America This is why I say, Cheese. God, yeah I, say, I say, please. Income tax. I say, Jesus I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate Cause all I want to do is
0: Fabrik. Freies Radio für Salzburg.